0: Fala, galera! Então, meu nome é Renan de Oliveira Rodrigues e eu tô aqui com a...
1: Stephanie Souza Albuquerque.
0: E a gente é professor do Estado do Rio de Janeiro, professor de Sociologia. E a ideia aqui é fazer podcast tratando sobre esse tema, Sociologia, de como ele afeta o nosso cotidiano, trazendo esse, mais esse canal para tratar de como a gente pode aprender com a Sociologia, né? Para esse início de trabalho, né, a gente pensou em pegar uma obra que abordasse também, que servisse com uma introdução né, ao que a sociologia trata, é, ao mesmo tempo que fosse capaz de aproximar as pessoas que não estivessem muito inteiradas sobre o assunto e que quisessem conhecer mais. Por isso a gente escreveu escolheu um livro chamado Perspectivas Sociológicas, uma visão humanística de um cara chamado Peter Ludwig Berger. Ele nasceu em 1929 em Viena, na Áustria. Aos 17 anos ele migrou para os Estados Unidos, onde fez carreira principalmente na New School for Social Research de Nova York. É, e nos Estados Unidos ficou até o seu falecimento em 2017, aos 88 anos de idade, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Peter Berger foi sociólogo, mas também foi teólogo, é, fez várias obras de destaque, como essa que a gente vai apresentar, que foi escrita em 1963. Tem uma outra também que trata de um tema sobre construção de, da realidade social, que foi de 1966, que também é muito famoso, que ele escreveu com um cara chamado Thomas Luckmann. Então, eu e Stephanie, né, a gente vai dividir os episódios conforme os capítulos do livro, a gente espera que vocês curtam. Beleza, Tete?
1: Beleza. Vamos lá? Vamos, vamos começar. Então a gente pode já começar pensando, já colocando até uma questão, né? Toda tradução é uma criação, né? Porque o título original do, do livro, né? Uh -huh. Assim, numa, numa tradução, <risos> a Google seria Convite à Sociologia, uma perspectiva humanística. E o título da tradução ficou como Perspectivas Sociológicas, né? ele não colocou o convite no título. E aí a gente pode pensar o seguinte, no prefácio, e aí é, no decorrer da, da conversa né, sobre, o, sobre o livro, a gente vai ver como essa, essa ideia do convite ela é importante. Né? É, no prefácio mesmo ele já vai é, colocando o, que, o que, que ele pretendia, né? o que, que ele buscou fazer com o livro, né? Então não é um livro didático, ou de estudo, ou de sistematização teórica, né? É, esse livro ele busca atingir um público bem amplo, né? Algo que a gente vai ver que talvez não seja bem assim, e, e ele prezou por não colocar notas de rodapé e tal. Então, é, que convite é esse que o Berger está fazendo? Né? Ele está convidando a leitora ou o leitor para conhecer o mundo intelectual da sociologia, mundo esse que ele considera muito interessante e importante. Então, a proposta dele, inicialmente, seria, é, além desse convite, é explicar é, que mundo é esse, né? mas fora do, do modelo acadêmico então ele vai evitar o jargão técnico, né, todos aqueles logismos, conceitos sociológicos, né. é, também a, a, mas ele também vai evitar a condescendência, ou seja, não é porque ele não vai usar o jargão que ele vai usar uma linguagem paternalista, né, é, que pelo que eu entendi, uma, não vai usar uma linguagem re, reducionista, né, é, é simplificar, mas não vai reduzir na qualidade da explicação. Então, para quem é esse convite? né? A princípio, como eu falei, seria o quê? Para o público amplo, como ele coloca. Mas aí aparecem algumas coisas que a gente pode pensar como um critério, talvez. né? Aí fica uma questão. Que seria a quem já tenha feito algum tipo de questionamento referente à sociologia. É... Alguém que tenha o um mínimo né, de de noção do que é sociologia, ou já tenho escutado falar, não sei, porque é, o Berger, ele considera a sociologia, né, um esporte de reis, né, colocando na, em suas próprias palavras, né, então, esse convidado é, a jogar, ele deve ter um mínimo de noção sobre o jogo, né, então, nas palavras dele seria o seguinte, não se convida para um torneio de xagrez pessoas que mal sabem jogar dominó. E aí fica a questão, muita arrogância, é realmente necessário ter essa base? É uma, tem que ter uma predisposição intelectual? Bom, aí a gente vai cair logo aqui para o primeiro capítulo, né? Que, é, que tem uh, o título dele é a sociologia como passatempo individual, né? Um divertimento, né? um entretenimento. Mas é um jogo que se joga sozinho. E aí por quê? E aí a gente vai tentar entender essa, alguns pontos a partir daí. Então a gente tem o seguinte, né? O sociólogo não é uma figura das mais populares, né? No, não desperta tanto interesse assim dos indivíduos, né? Então, quando você pergunta o que que faz, qual a importância do que o sociólogo faz, talvez a gente, consiga, a gente encontre diversas é, respostas, mas todas assim muito vagas, né? E isso pode ter, isso tem uma relação, né, com a com a posição, né, ou, ou melhor, né, do fato do sociólogo não ocupar uma posição assim, importante no imaginário popular. Né? E isso para um sociólogo pode ser frustrante a princípio? Sim, mas também pode ser bastante né, porque a gente vai poder começar a pensar por que, que isso ocorre. E aí a gente vem para a questão das imagens que existem sou, sou do sociólogo, né, ou da socióloga, que são imagens, assim, indefinidas, são vagas, é, com muitos sentidos, ou seja, né, são ambíguas, né. Então, a partir daí, a gente vai começar a refletir sobre algumas imagens, né, aqui ele colocando umas três mais antigas, assim, vamos dizer assim, entre aspas, e outras mais recentes. Tudo isso levando em consideração a época que o livro foi escrito, né, que é a, a década de 60 do século passado. Então, a partir disso, a gente vai pensar nessas imagens. Uma primeira, é essa imagem é, imprecisa e até mesmo ilusória né, que, que estudantes universitários podem ter da, da disciplina, né, da, da sociologia, né. E aí ele coloca até a, a seguinte questão, né, que quando você, quando esses estudantes eles são indagados, né, são questionados do porquê estudar sociologia, né, a, a resposta geralmente, né, frequentemente é porque gosto de trabalhar com pessoas. E aí quando é questionado sobre no que que vai trabalhar, né, depois, depois da graduação, depois de formado, é, tem a resposta de que no campo da assistência social, assim, né. Então, essa ideia, essa imagem, ela traz com ela um pressuposto, né, da, de que o sociólogo é aquele que está ali para ajudar o indivíduo e a comunidade, né, ou seja é uma, é uma ideia que ele, o, o Berger já coloca logo de mão né, que é uma ideia muito vaga e é uma ideia ilusória né? é uma grande seria uma, seria uma grande desilusão para um, um estudante que entra para o curso é, achando que é isso né? E aí a gente vai pensar o seguinte porque ele vai falar o seguinte já é, tá os conhecimentos eles são importantes para qualquer indivíduo. Né, que esteja envolvido em alguma ação na sociedade. Né? Mas é, essas ações, elas podem ser tanto maléficas quanto benéficas. O conhecimento sociológico, ele não é a ação. Né? É a, a ação, a aplicação desse conhecimento não é o conhecimento sociológico, né? apenas a, ele sendo aplicado. E ele pode ser aplicado independente do
0: da justificativa moral, né? É... Não, tem umas coisas que eu, eu fui acompanhando que eu achei interessante também, né? Porque desde o prefácio, assim, né? Como ele, ele ao mesmo tempo que ele constrói né, uma imagem mostrando a complexidade que é a sociologia, né? Sim. De certa forma, até a grandeza, ele também vai dando uma porrada, né? É. E, tipo, nesse próprio prefácio ele coloca, né? De ah, que tem sociólogo que usa... Que tenta impressionar pelo, pelas palavras, pelo jargão técnico, coisa do tipo, né? E como essa grandeza pode ser questionada, assim como a grandeza do sociólogo como grande humanitário, coisa do tipo. Que não, tem sociólogo que vai tirar as pessoas, enfim, que vai ter o, o pensamento né, de tirar as pessoas da pobreza, sei lá, mas também vai ter o sociólogo que vai pensar, que vai trabalhar lá, que vai gerar, vai dar munição. Para fazer que algumas pessoas sejam presas para enfim fomentar né, movimentos de remoção coisa do tipo. Então não tem, do... tem uma moeda com pelo menos dois lados, né?
1: Não, isso, mas é, mas é bem isso, mas ele mas ele vai colocando que isso é, já tá assim dentro da esfera do, do, do pessoal e não do, da sociologia. Né? A sociologia é o conhecimento ali, como ele vai ser aplicado e tal, está dentro do, do aspecto moral de cada indivíduo. Né? E aí o sociólogo, como um indivíduo, né? ele também está ele também à mercê disso de, de trabalhar ou para algo que dentro do nosso da nossa visão de moral e tal, é algo ruim para a sociedade ou trabalhar dentro de algo que, vá, que seja benéfico para ela. Né? Mas, de qualquer forma, esse julgamento não é a sociologia. Né? Porque aí ele vai falar lá mais para frente né, da isenção de valores e tal, né? usando o Weber.
0: Sim, sim. Entendeu? Entendi. Então, tem essa distinção né, entre a... Pessoa, do sociólogo e a eu, que é tarefa da sociologia ou do profissional sociólogo, né?
1: Isso, ele vai fazer essa distinção. Tanto que aí ele vai... vai é, ele vai colocando essas imagens, né? Esse, tudo isso que tem nesse imaginário, né? É, popular, né? O, o que se imagina do sociólogo e tal. E aí vai colocando alguns contra... Contrapontos a isso, né? Algumas imagens, como a primeira, né? O sociólogo como esse benfeitor, né? Como esse é... ele já coloca que é ilusória, né? E ponto, né? Não quer dizer que ele não possa agir para pra... o bem da sociedade, vamos colocar assim, né? Sem querer ser muito uh -huh. dual, né? Bem e mal, mas é. É, mas isso, não, não, no, no caso, não constitui a, a, a sociologia, né? Isso é um aspecto moral uhum. do, do sujeito. E aí, nisso eu posso pegar até o gancho aqui da, da segunda imagem, pode ser? Que, pode. Que é dele como esse, o construtor do conhecimento do serviço social, né? Ou seja, o teórico do serviço social. Aí, essa imagem, ele fala que dá para entender a existência dela é até compreensível, né? Mas aí, se você vai compreender ela, se você olhar para a trajetória da sociologia estadunidense, né? Que é dela que ele está falando, né? Porque essa a sociologia dos Estados Unidos ela tem uma das raízes dela na na preocupação da assistência social diante do, dos problemas que vieram da Revolução Industrial. Então, junto com esses, com esses problemas, é, houve um estímulo, se demandou uma grande produção de pesquisa sociológica. E aí, por isso é, que se tem essa confusão né, do, do, do sociólogo enquanto um teórico do serviço social e aí ele vai falar que o serviço social ele a teoria dele pelo menos o serviço social estadunidense tem uma a teoria dele é muito mais influenciada pela psicologia e tendo pouquíssima relação com a sociologia até que ele coloca assim faz uma uma separação assim bem nítida né que a teoria do serviço social ela tem base é, ela, ela, ela se constitui né, na ação na sociedade. Isso constitui a base da, da, da teoria do serviço social estadunidense. Já a sociologia, a base dela está na tentativa de compreensão da sociedade. Né? Então, são uhum. coisas que, que ele coloca assim são bem distintas. No decorrer do livro ele até dá umas alfinetadas assim que alfinetadas não, ofende né o, o serviço social né de uma maneira bem não querendo ser anacrônica assim bem machista né e tal mas sigamos o baile. né
0: ainda dá uma acho que ainda dá uma gastada quando ele coloca né que a galera do serviço social quer se aproximar com a galera da psiquiatria? Isso. Justamente por conta do, do quanto ganha, do prestígio, do poder que tem, né?
1: Exatamente. E aí, né, o, todo o seu... Como é que se fala? A sua ação ao lidar com, com uma pessoa que está indo procurar o assistente social como um cliente, fazer uma análise, uma consulta, depois discutir com seus pares o caso. Toda essa... Ação.
0: Eu lembrei do filme do Coringa. Eu não sei. Não então, me... porque. Oi? Oi! Não, porque. Mas é, tem nada demais. Mas é porque ele vai. Isso tem em vários outros filmes americanos, que é a galera que vai ser atendida com assistente social, eles entram numa saleta e é tipo um psicólogo mesmo, um psiquiatra, né? Alguém que vai dizer que tu vai conversar, falar dos teus problemas, aí vai ter aquelas anotações, o tempo que a pessoa vai te ouvir, pode até te prescrever remédio ou não. Então, foi. enfim, eu não, eu não conheço essa realidade, mas eu já vi muito em filme americano, né? Eu achei muito curioso que eu lembrei disso. Eu falei de Coringa porque foi o último que eu lembro de ter assistido que tinha esse contexto também.
1: É, e uma das alfinetadas que ele dá, né? Não alfinetada, é crítica mesmo, né? Que é, é do ao Serviço Social... É, estadunidense é essa do pensando justamente nisso, né, que ele chama de uma que é uma teoria freudiana do da pobreza dos pobres, uma coisa assim, né? Ele até coloca a teoria entre aspas, né? Ele não parece que ele dá uma descredibilizada na teoria do serviço social, né? Uhum o que me parece porque ele até fala que ah, o conhecimento que o serviço social tem da realidade é, é, da realidade né é, é bem obtusa né bem rasa é, rasa não é né? estúpida né? inteligível não sei né isso nas palavras dele e pensando no serviço social estadunidense hein pessoal é... então assim é, pensando nessa divisão que ele fez né, da, da teoria, da base teórica do serviço social e da sociologia, para ele é simples o seguinte, conhecimento sociológico, aí a gente volta naquela questão que a gente estava falando antes, ele pode ser utilizado tanto por um assistente social, quanto por um corretor de imóveis, é, e ele é independente da, da, da moral, né, da, da sua justificativa moral, o uso. Né. Então, ele está aí para ser usado, né? Vamos dizer assim. Aí, mas para frente a gente vai ver que que ele também não está assim. Ó, usem para o que quiser e tudo bem, né? Mas ele está fazendo uma uma separação entre o fazer sociológico e a aplicação dele na sociedade, né? Vamos dizer assim. Porque aí ele vai até... Aí quando ele, o Berger ele cita o Weber, é justamente para poder dizer que a sociologia é uma disciplina isenta de valores. E só vai existir um valor fundamental, que é a integridade científica. E essa integridade científica é, é o quê para ele? É a busca da percepção pura, a, entendendo isso como a total imparcialidade, né? mesmo que seja isso não seja possível é, durante o seu, a, o, seu a sua, o seu trajeto enquanto sociólogo é buscar eliminar o máximo possível interferências pessoais na, no seu trabalho, né? Uhum. E aí, em que ponto? Que ele fala assim, olha, isso não significa que o, que o sociólogo, né, que a ele não vai vá, não vá caber uma responsabilidade pelo que produz, né? Assim como um biólogo, né? Sobre a sua pesquisa, uma responsabilidade. Entretanto, aí é, é a questão, né? Que já é, a, o interesse em saber o que será feito do trabalho, do seu trabalho, não é um interesse sociológico, é um interesse so, é um interesse pessoal, o seu, né? Que está ah diz com o seu caráter, com a sua forma de ver o mundo, entre outras coisas. Da mesma forma ele fala, o, o uso de uma pesquisa da área da, da, das ciências biológicas é, não é uma responsabilidade do pesquisador. Entretanto, não quer dizer que não caiba a ele uma responsabilidade, mas quando ele procura chama para si a responsabilidade que ele tem naquela produção isso não é um interesse biológico é um interesse da área dele da, da, das ciências biológicas, é um interesse dele, o indivíduo, a pessoa entendeu? Ele, ele separa bem isso
0: Fala, então Tete vou te falar eu fiquei com umas pulgas atrás da orelha de que eu gosto falar nessa parte, assim, né? Não são é nem, nem, nem perguntas, mas... Por exemplo, aí ele coloca, né? Sociologia não é uma ação e sim uma tentativa de compreensão. Sim. Eu acho que essa frase, por exemplo, deixaria muito sociólogo... Um pouquinho irritado, assim, né? Sim. Principalmente é mais uma mudança social, né? Deixar que a sociologia é uma ciência comprometida com a mudança social. Mas enfim, e a outra é essa, né? De, do o interesse de saber o que vai acontecer com o seu trabalho não é um interesse sociológico. Eu também fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falei, porra, pode ser sim um interesse sociológico saber o que vai acontecer com o seu trabalho. Pode não ser no sentido do talvez profissional, né? Eu não sei explicar, mas eu também fiquei com um pouco de, de pulga atrás da orelha quando ele coloca isso.
1: Não, é, é o comprometimento com o com seu trabalho, com o que ele tá Com o que você produz, né? Mas aí também a gente vai ter que, pra, no, caso, no caso, discordar, óbvio, né? A gente pode discordar desse pensamento dele e tal, né? Mas também tem o, a época em que esses, esse. Esse livro foi escrito, né? Também tem isso, né? O a a questão que assim que que me coloca que que eu fico pensando, na verdade, é é o fato desse livro ser a, ainda ser lido, né? No primeiro período, né? E conforme eu estava lendo, assim o assim não que eu acho que ele não deva que a gente não deva ler esse livro no primeiro período. Acho que até é bem escrutivo, né? Mas assim, muitas dessas imagens que ele fala, eu já eu, eu, eu me identifiquei bastante com elas quando, quando eu entrei na, na graduação, assim, né? Eu tinha vários pensamentos semelhantes a esse sobre a imagem né, do sociólogo é, e tal. É verdade. Que eu fui desmistificando conforme a graduação, né? E aí, nesse aspecto, o livro ele é bem interessante, é bem escrutivo para isso, né? Mas, é, realmente, quando coloca essa... essa linha divisória, né? Entre o fazer e a aplicação do fazer, né? É bem... É bem difícil concordar com isso, na verdade, né?
0: Pois é. Eu acho que tem uma coisa também que é muito reproduzida em pesquisa, né? E nas bancas, assim, que a gente assiste. Que é, vai até do envolvimento que a gente tem com aquilo que a gente pesquisa, né?
1: É, e isso não é uma prerrogativa só da sociologia, né? A... O distanciamento, né? Que é algumas pesquisas da uhum. seja em antropologia pede também, tal, o próprio trabalho de um, de um cientista político, né? Se ele for um assessor, por exemplo, de uma campanha política, por exemplo, né? Vale quanto paga, ou vale. <risos> o, a, ou vale quem você vai ajudar a eleger, por exemplo, sabe?
0: Que, de certa forma, a gente, não sei, talvez eu seja ingênuo demais, eu ainda acredito que a fosfologia é uma ciência que deveria ser comprometida, né?
1: É, eu que também é acredito nisso, né? Mas também não dá para... é isso, né? Não, não ter tanta ingenuidade, né?
0: É, não, e tem vários dilemas, né? Não é o objetivo aqui da gente no podcast, né? Mas tem vários dilemas que surgem daí, né? Não, é. Por exemplo, se uma pesquisa é, Se você se envolve pessoalmente demais com aquilo que você está tratando, você pode às vezes até prejudicar, né? Não, é. Como já teve alguns casos em, de, sobre demarcação de terra, coisa do tipo. E, enfim, né, que depois vieram um questionamentos sobre a pesquisa que foi elaborada, porque só escutou uma das partes, porque...
1: É, é cometer a
0: dificuldade atras... da,
1: da, da, da pesquisa, né? Isso é complicado.
0: Pois é, é bem difícil. Mas vamos lá, ah, você estava na, na terceira imagem do sociólogo, né?
1: Isso, que, que seria a imagem do reformador social. E aí essa imagem ela tem as suas raízes históricas né que vai remontar lá a conte né Augusto conte né com todo o seu positivismo e tal, porque é ele que cria esse nome né sociologia e a concepção dele de sociologia aí pensando aqui que a concepção dele de sociologia não é a da sociologia enquanto ciência que a gente tem que a gente tem né. Mas pensando que uhum. foi ele que idealizou, que criou o nome. E aí, dentro da, da ideia dele, a sociologia seria a sucessora laica, né, secularizada, da, da teologia. Né? Ela seria a senhora das, das ciências. E aí? Ai, amém. É, aí, ela como a senhora das ciências... Por, conse é, por consequência faz do sociólogo né o, o juiz de todas as áreas de conhecimento do conhecimento humano né então assim aí a gente tem assim um resquício dessa ideia do reformador social né aquele que vai estar tá ali no lapidando né tirando os excessos melhorando a sociedade e aí uhum. É, o Berger-Kreis, a, a ideia de que é o seguinte, que por mais que conceitos sociológicos eles tenham sido utilizados para melhorar determinados problemas ou conflitos sociais, né, essas ações não são componentes da compreensão sociológica. Aí, de novo, ele com essa ideia, é uma ideia que vai estar recorrente durante esse, o capítulo todo. né? É, essa separação, ele bate muito nessa tecla e então que essas essas ações né que que foram que que, que ocorreram para melhorar né determinados conflitos né e enfim problemas que, é, sociais é, eles não não constituem né não fazem parte da compreensão sociológica. E sim, é só uma aplicação da compreensão sociológica. E aí a gente volta à ideia anterior de que o conhecimento sociológico ele pode ser aplicado assim, de uma maneira bem simplista, assim, falando, né, para o bem ou para o mal. A gente colocando assim, de forma bem é, dividida. Maniqueísta. Isso, maniqueísta. Então, isso torna né, a imagem do reformador é, ela é tão falsa quanto aquela imagem anterior do, do sociólogo, enquanto um benfeitor, o que vai tem ações que edificam de forma benéfica o um indivíduo, entre outras coisas. né uhum. Então, ela é tão falsa quanto isso. E aí, depois dessas três imagens, ele vai trazer outras imagens mais recentes, aí voltando à observação, pensando que o recente é década de 60 do século passado, né, quando o livro foi lançado. Então, essa primeira imagem mais recente é, seria do sociólogo enquanto coletor de estatística, né, que seria o quê? É aqueles, aquele indivíduo que coleta dados sobre o comportamento humano e depois insere essas informações é, em um computador. Né? É fazer os gráficos, as tabelas, entre outras coisas. Né? Então, ah. o, essa imagem do sociólogo enquanto um, um estatístico, né? estatístico não, mentira, enquanto um coletor de estatísticas, né? porque o Berger vai falar que eu, o conhecimento do sociólogo sobre estatística é, é, é mínimo, né, então é, é, ele tem, ele é, ele é visto como alguém que tem um grande trabalho, né, um grande esforço ali para fazer uma pesquisa e tal, para depois escrever sobre algo que todos já sabem, ele só coloca em gráficos, rebusca, deixa mais rebuscado, entre outras coisas. Né? Essa ideia que vem junto com, com o sociólogo coletor de estatísticas. Né? E essa, essa ideia ela fica, ela se fortalece né? é, justamente pela, pela associação do sociólogo a órgãos de opinião pública e de tendências de mercado. E essa associação, ela é compreensível, né, por quê? Porque a pesquisa de, de opinião pública, ela utiliza métodos é, semelhantes aos da pesquisa sociológica, então, é, a partir de um de um método semelhante, foi feita essa associação, né, Além de da presença de, de sociólogos, né, no em órgãos públicos, né, em órgãos do Estado e tal, né?
0: Uhum. É porque aqui no só nessa coisa que tu falou, né, do de que gasta 100 mil dólares para descobrir o caminho de uma casa de tolerância, né, que é, é a brincadeira de uma de uma outra de uma pessoa que de dele. É porque eu acho muito curioso isso também, né? Que a gente também está um pouco refém dessa coisa das informações estatísticas, né? Tudo bem que a gente está falando do tempo dele lá, o livro de 63, mas como a gente também precisa, parece que a gente tem que quantificar, ele vai colocar isso, mas né? como a gente precisa quantificar tudo, né? Para poder falar o que é, né? Então você pega até uma coisa que para as pessoas é, é um dado. Mas parece que você tem que quantificar aquela... isso, né? Não, não tem jeito, a gente precisa quantificar é. para então vou gastar uma fortuna, vou fazer uma pesquisa enorme para mostrar que pô, isso é um dado, cara. Isso é. Entendeu? É. Mas...
1: Eu, e eu confio que e... essa quantificação tem a ver com a com a aceitação, a credibilidade que a sua pesquisa vai ter, né, do
0: até mesmo é do,
1: do meio, né? Acadêmico. Oi. Até mesmo dentro
0: é. acadêmico. Sim, sim, sim. É, é complicadíssimo, né? E eu vejo isso e parece que a gente também é forçado para A gente, como socióloga, tem uma certa forçação para esse lado porque... A, e agora pensando nos dias de hoje, né? Parece que a, a realidade virou... Existem várias realidades paralelas e precisa... Parece que a gente tem a necessidade de quantificar Pra poder falar assim, é, olha o que tu tá dizendo, entendeu? De, Sim. De, sei lá, né? Os homens são oprimidos pelas mulheres. Aí tu fala assim, meu Deus do céu, o que, que esse sujeito tá falando? Então a gente precisa quantificar, né?
1: Exatamente. Questões
0: de quantos homens e mulheres têm liderando empresas, questão salarial, enfim. A gente precisa colocar isso para mostrar assim, tá vendo? Olha a besteira que tu tá falando enorme. Se a gente não quantifica, vai ficar o, o de boca a boca e parece que. Oi?
1: E às vezes nem assim consegue. É, é. Fazer com que. É. Entenda. É. Né? Mas. Pode dar sequência? Pode. Então, aí, aí pensando no estudo, né, vai ter um ponto, um momento que ele vai abordar muito essa questão né, do dessa exigência da estatística, né? Mas a princípio ele vai falar assim, que essa imagem, né? E a atividade também desse sociólogo coletor de estatística, ela não é totalmente falsa, né? É, principalmente após a primeira guerra mundial, a sociologia estadunidense ela ela se afasta, né? Bastante da teoria em favor de uma preocupação assim intensa com estudos baseados na observação ou seja em estudos empíricos, né? E também não é falsa a afirmação que muitos estudos da sociologia, né? É, realmente consistem, consistem em temas sem importância para o público amplo, né? É, não tem uma relevância para eles, né? É, e aí ele coloca um ponto que é basta Observar né, de forma breve o grande volume de, de publicações e trabalhos apresentados em né, seminários e por aí, né? Vai, né? E aí vem a, a questão: mas por que, que isso ocorre? E aí a gente pode pensar o seguinte: ah, pode-se buscar explicação, é, no caso, ele busca essa explicação né, na, na estrutura política e econômica da universidade, no caso, a dos Estados Unidos. Ele vai, ele vai uhum. pensar o seguinte, né? é, o, os administradores dessas, un, dessa universidade, das universidades, ela, eles são indivíduos muito ocupados e que também não tem tanta disposição assim, ou vontade, vamos dizer assim, de verificar os resultados do, dos trabalhos de seus pesquisadores, né? dos seus professores. Né? Aí, mas aí esses administradores eles são os responsáveis por decidir sobre demissões, contratações, promoções, né, é, questões relativas a, ao corpo dissente, e por aí vai, né. E aí, a questão que, que vem é o seguinte, então, como fazer isso, né, como avaliar o, o, o trabalho, os trabalhos desses professores, desses pesquisadores, qual é o critério, né. Né, é. Ai... oi,
0: não tô concordando. Tô... E aí, tô ele vai aqui.
1: colocar algumas, algumas opções, mas nenhuma satisfatória, né? Segundo ele mesmo, né? Uhum. E vai ser a primeira: então vamos encarar a instituição como uma grande família feliz, não tem mérito. Todo mundo sobe de status, todo mundo recebe promoção, né? Horizontalidade e tal. Qual é o problema dessa visão? É, é como você vai fazer isso em uma era de competitividade, seja por atenção, né, que é o prestígio da do meio, seja pelas verbas das fundações, né, que é algo bastante atual ainda, né? É, as verbas para pesquisa. O segundo critério seria qual? É confiar em um, em um conselho, um, no conselho de um grupo, né? Aí vai ter outro problema. Qual é a dificuldade disso? É uma dificu vão ter dificuldades políticas para o administrador de, de um grupo que permanentemente está na defensiva pela sua independência, pela sua autonomia, né? como é que vai vai haver essa essa avaliação né por por grupos de conselho né algo como um departamento talvez né e aí o terceiro critério que é o mais utilizado e está presente até hoje né que é o critério da produtividade que é o mais comum né mas ele também tem um problema que é o seguinte é como que é, esse, o administrador da universidade, ele vai julgar a produtividade de um campo que ele não conhece, por exemplo, né? Co como ele faria isso? E aí, é, o Berger, ele coloca como é, solução, vamos dizer assim, por falta de palavra, melhor, que seria usando um, o princípio da aceitabilidade, né? Que isso seria o quê? né? É... Os meios, é, os meios de publicação, né? as editoras, né? Aquela editora ah. bem conceituada na área, se o trabalho desse professor ou professora é, foi publicado né? é, nesses meios que têm grande prestígio dentro da área de, de concentração dele, né? de especialização. Esse é, é o critério, né? E aí a gente vai ter isso né, presente, né? Quais são as publicações que têm pontuação, né? Da CAPES, entre outras coisas, né? Por que que extensão não é tão valorizada quanto, quanto pesquisa? E por aí vai, né? Então, assim, a questão é que, assim, essa, essa produtividade, a alternativa, alternativa né, da produtividade acaba forçando os professores a, a fazer o que A colocarem sua atenção em temas de pesquisas assim que são de pesquisas rápidas de serem feitas e de fácil transformação em artigos e que possam ser aceitos por esses é, por esses meios que, que publicam na, na área né Você fala da publicação especializada. Então é é esse né esse esse volume né esse produtivismo né de 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 artigos de artigos de artigos de pesquisas e pesquisas e pesquisas que acabam também fomentando essa ideia do que pesquisa qualquer coisa coisas que não são importantes e tal né então é e aí vem a questão da estatística porque normalmente né geralmente quer dizer Tais estudos, eles, é, é, eles são exigidos, são exigidos para serem publicados, né, algum dado estatístico, uma tabela, um gráfico, que seja. Né? Então, os dados aí é, eles, são, eles funcionam como uma matéria prima para ser utilizada pela sociologia, né? Eles não são componentes da sociologia, mas eles são interpretados sociologicamente. Né? Então, a gente já pode pensar aí dessa necessidade, tanto do, do produtivismo aliado a essa ideia do, da, da coleta estatística, né? que essa não ah. é uma imagem é, totalmente falsa, né? que aí ele está colocando. Ela tem o seu fundo de verdade. E aí a gente cai para a segunda imagem, né, que é a seguinte, que é do sociólogo como aquele indivíduo, aquele profissional que, que se ocupa em criar metodologia científica, essa é a ocupação dele, criar regras científicas, né, que é algo semelhante, né, ao sociólogo estatístico, é, dá para fazer uma relação, mas aí é a ideia de que o seguinte, ele vai criar um método, regras científicas, para quê? Para que ele depois possa utilizar isso em algum fenômeno humano. Então, é, aí o, o Berger ele vai trazer é, como é que essa, essa ideia também, ela não é de todo falsa, por quê? Ela, ela tem uma razão dela existir porque ele vai falar que desde o início, quando a sociologia ela se considerou, né, ou seja, ela se definiu como uma, uma ciência, essa autodefinição dela gerou muita discussão, polêmica né, sobre o seu sentido. Então, conforme os sociólogos tentavam criar as suas próprias regras científicas, eles também foram forçados a pensar sobre os problemas metodológicos, né? Ou seja, e também essa, uh, essa, essa necessidade de, de tornar a sociologia né, uma atividade válida cientificamente, né? Ele vai colocar aqui, essa é a razão pela qual a metodologia é parte necessária e válida da atividade sociológica, né? E todo esse trabalho né, de, de, do foco da, na metodologia, né, e tal, na regra científica, faz parte da, da, da autoafirmação da sociologia enquanto ciência, né, e, no caso, abrir o seu espaço, né, no ambiente acadêmico, né, já que ela não foi convidada, vamos dizer assim, né, <risos> para usar o termo dele, mas é... É, também essa, essa imagem ela pode ter uma relação com a, com a pressa. É, é, como eu acabei de falar, com a pressa de ser aceita no ambiente acadêmico, né por ser uma disciplina nova. Então, toda essa pressa, to, tudo isso pode, é, pode ter uma relação com essa imagem do, do criador, né? com, do inventor de metodologia científica. E é aqui isso. a gente oi, oi. Não, essa
0: coisa da essa coisa da metodologia né é porque também tem a tá dentro da lógica né da afirmação como ciência né que é outra Sim. coisa a gente quando faz graduação né uma das primeiras coisas que vão colocar na cabeça da gente é que sociologia é uma ciência parece que tem uma parece que é uma fragilidade sabe a gente Sim. tem que colocar, tem que afirmar, quando você entrar em sala, a primeira coisa que você tem que dizer é que a sociologia é uma ciência. Parece que. Parece que é uma é, e coisa alguma... que. Foi.
1: Em algumas décadas atrás, né, tinham professores da, da graduação de ciências sociais que davam aula de jaleco, né? Jaleco de cientista.
0: <risos> Não foi assim. Ó, oh, olhando. Tá Aquela gente, aí eu, eu, pode dizer tinha muita gente alérgica e precisava de época.
1: Ah, sim.
0: ser isso. Aí.
1: Pode ser. Então, aí, parte dessa dessa autoafirmação, ela passa pre, pela terminologia, né? Então a profundidade científica, né, da da disciplina, ela é pesada pela linguagem. Mas aí, a gente pensa o seguinte, não, tudo bem, a terminologia, qualquer disciplina científica, ela tem a sua terminologia, né, é, seja biologia, física, entre outras, mas aí, é, a questão é, mas por que, que a terminologia, ela é tão importante para as ciências sociais, né, é, qual é esse apreço todo que as ciências sociais têm pela terminologia, né? E aí, a gente vai pensar o seguinte, que o valor, né, o respeito de uma ciência, ela, ela, ela pode, é, vamos dizer assim, ela está associada, aí é uma questão, né? O, o valor e o respeito de, de uma ciência é, está na dificuldade né, dela ser entendida? É, é isso que traz muito, né, ah, ah, algumas, algumas críticas à sociologia, né, tem desse, dos termos, né, do, do próprio jargão, né, do, dos neologismos, né, a criação de palavras, né, que ele vai até falar que os berelecristas criticam muito, né, chamam de, de uma barbaridade, né, e não, e aí ele fala, é, existe uma certa justiça nessa crítica, né? Porque realmente as ciências sociais ela tem um apreço muito grande pela pela terminologia e isso pode ser explicado por, né? Porque os temas da, da sociologia eles são muito familiares e também por já existir palavras para defini los né? Uhum. Mas, né? Quando o, no estudo sociológico A gente vai falar de classe Ou de família, vamos dizer assim Não é pensando né, na família a, 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 Na explicação que todo mundo vai dar Sobre família, o que, que é a família para você Coisa parecida, né? A gente está falando de família enquanto uma instituição social, né? Então, assim, nesses aspectos, ele entende que, que é necessário, né? Você, é, tanto os neologismos, né? Quanto essa grande esmi, é, esmiuçar tanto, né? O, o que está querendo dizer com aquele termo, né, com aquela, aquela palavra, né? Porque ele... O neologismo, inclusive, né, a criação de palavras, ela tem uma função né, que, que seria de evitar as armadilhas da semântica. Né? É... Então, você pega instituição social né, e pensa na família e tudo mais, é, associando ela a isso. Mas tá certo que isso não é neologismo, né? mas é você criar palavras que, que possam definir aquela ideia que você está querendo passar, sem utilizar a palavra que já é comum uhum. né, do, 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 do nosso vocabulário, né, justamente para tentar fugir dessas armadilhas. Mas, segundo o Berger, quase tudo na sociologia pode ser dito de uma maneira mais, é, mais fácil. Não precisaria ser tão difícil assim, não. Uhum. <risos>
0: não e é... aí... Não, só ah, queria sim. falar rapidinho em, a, em apoio, assim, né? É porque é sinistro também, né? Porque tu, tu pega umas palavras que nem o exemplo que tu deu de classe, de família, de... as pessoas têm uma definição que está dada e, às vezes, até no próprio campo científico, né? Você tem lá uma linha que vai definir classe de um jeito, a outra vai definir de outro e, assim, por diante, é muito problemático. Toda vez que a gente usa esses termos, a gente tem que Está explicando o que a gente está entendendo que eles sejam. Para que Exatamente também...
1: com base em quem, que você está falando, é o Isso. conceito com perspectiva de quem? qual autor ou autora? Pra que tá... para que, é... que
0: quem valer tem tenha clareza do que você está dizendo, né? Porque se a pessoa vai ler interpretando de onde ela está partindo, às vezes de onde ela está partindo, né? de onde está partindo a pessoa que escreveu. Isso. Então é. É chato, é. Às vezes é usado de uma maneira zoada, sim. Mas é, é importante? É importante.
1: É. Pois é. E aí, a gente vai cair agora nessa terceira imagem, né? Que é a última. Que aí ele vai trazer essa imagem desse observador imparcial, né? Ah. É, é, é... Que seria um observador imparcial e quase assim... É... Esqueci qual foi o... Ah, aí falando em terminologia, esqueci qual foi o termo que ele usou, né? Mas vamos dizer assim, alguém meio é... sádico, talvez? Ele usou sardônico. É... Isso. É... Que ele vai falar que, é... que é essa imagem do, do sociólogo como, um... Um... como frio né, manipulador dos seres humanos, né, é, que se autodefine como um ser superior, né, que, que está distante da vida comum, ou seja, ele, ele se envolve em processos sociais como um técnico, impesso, como um técnico impessoal, né, é, eu acho que é o extremo da, da ideia do que ele estava falando da separação, né, é o extremo, é e, e aí ele diz que essa imagem, né, ela é, ela é geralmente observada por pessoas que têm uma certa preocupação com possíveis é, abusos da sociologia, né? Uhum. E, e aí ele, ele põe que isso realmente é um problema que existe, né? O, o, o papel político do sociólogo, né? porque aí a gente vai voltar naquelas coisas que a gente discutiu, né? que é a, util, a, a utilização, né? a atuação do sociólogo em setores como da indústria, do governo, né? entre outros. Né? Mas né? Esse, aí ele vai de novo para a separação. Esse é um aspecto moral que pode atingir qualquer indivíduo em posição de poder, né? em posições de poder. Então, não é algo exclusivo do sociólogo, é algo relacionado ao caráter do, do indivíduo, né? Então, aí ele, ele quebra um pouquinho essa imagem, ao, ao passo que ele defende a imparcialidade, né? Do, né a imparcialidade, o não envolvimento pessoal né, do, com o que produzo para que será usado, ele também coloca é, o fato de você colocar o, o social como esse demônio como esse, esse ser frio e tal, você já está também quebrando essa ideia de imparcialidade né? porque se ele age dessa forma é porque né, você está atribuindo é, características a, a esse indivíduo pela forma como ele vai agir né? ele age movido pela maldade né <risos> É mas aí, essas foram as imagens, né, e aí ele vai fazer a seguinte questão, tudo bem, temos aí essas imagens todas aí, analisamos, pensamos, prós e contras e tal, separamos determinadas coisas, mas é, qual é o tipo ideal de sociólogo, né, ele existe? Aí a gente está pensando em tipo ideal do Weber, né? Uhum. E aí ele vai deixar claro. É um tipo ideal, mas não quer dizer que ele vai existir na sua forma pura na realidade, né? Vão ter aproximações e desvios, né? Então... É... Mas aí, tá, tudo bem. Então, se era para falar do tipo ideal do sociólogo, para que essas imagens? Mas aí ele vai trazer o seguinte, que essas imagens elas ajudam a compor essa imagem ideal, né? É, e aí é, essa imagem ideal ela seria formada, né, Por pelo que eu consegui assim aprender do, do texto, né? É um cinco de cinco pontos, cinco características, né? Vamos dizer assim cinco aspectos o primeiro seria o que exercer uma atividade de natureza científica, ou seja, o sociólogo ocupa-se em entender a sociedade. o segundo, objetividade, né? ou seja, o controle da sua visão pessoal, né? Uhum. por mais que você tenha lá os seus preconceitos, suas seus valores e tal, você é, é o trabalhar para ir eliminando cada vez mais isso, a interferência disso no seu trabalho. Vai chegar a eliminar totalmente? Ele coloca? Não. Mas é a, é a ideia da aproximação com o ideal, né? Isso me lembrou até uma, um, um discurso meio religioso, né? É se aproximar o mais próximo de Deus possível. <risos> Mas vamos lá. A terceira e é, o terceiro né, aspecto seria o, o de se ocupar de questões metodológicas para alcançar a sua meta. Uhum. Então, ó, é, existe uma, uma pesquisa qual eu quero fazer, a meta é essa aqui: eu preciso me ocupar das regras científicas e tudo mais para alcançar isso dentro de um, de um rigor científico. Né? A quarta que seria o cuidado com a terminologia, né? Isso que a gente acabou de falar. É necessário? É necessário. Existe o exagero? Existe o exagero. Não vamos exagerar. Não há necessidade. Né? E... Mas também o cuidado com a terminologia do se fazer compreender, né? Vendo que tem todas essas armadilhas da, da semântica, né? É importante é definir bem o que está sobre o que está falando, né? E o quinto, que seria o que o sociólogo deve é, ter, o interesse do sociólogo ele deve ser essencialmente teórico, né? Então, então para além é, da questão de quem, é, então antes de chegar nessa outra parte aqui, então ele vai aqui, né? Pontuando aspectos do, do que seria o tipo ideal do sociólogo, né? Aí, após isso, o que é bem interessante, né? Que aí a gente vai entender que talvez o, o convidado a esse mundo intelectual não seja um público tão amplo assim, né? Mas aí a gente vai discutir isso mais para frente. Mas enfim, então, para além da questão de quem é o sociólogo, o que ele faz também, é, mais para frente não, a gente vai discutir agora, é, surgem uma, surge uma outra questão também. Por que o sociólogo faz o que faz? Né? Ou seja, qual é a sua motivação? Por que ele quer fazer isso e tal? E aí que entra a, a, a ideia do convidado, porque aí, é, ao pensar no estímulo pessoal, né, que faz o sociólogo exercer sua profissão, o autor, ele vai demonstrar, né, vamos dizer assim, a, a sua intenção em descrever o convidado ideal para esse esporte de reis, né, é, então, se tem um tipo ideal de, de sociólogo, esse tipo ideal requer um convidado ideal para se tornar esse tipo ideal. Não sei se ficou meio confuso, mas é, é isso que ele vai montar aqui. É. Né? Então, a não ser que ele mude né, em cenas dos, dos próximos capítulos, esse livro não é tanto assim para um público tão amplo assim. Então, é, para ele, o que motiva é, as características, na verdade, do, do convidado ideal, né, aquele que vai adentrar a esse mundo, do qual ele é um, joga, um dos jogadores, né, é o seguinte, é ser intenso, extremamente interessado nas ações humanas, ter um grande interesse por qualquer lugar de reunião de pessoas, né? Um, tem um interesse dominante pelo quê pelo, pelo mundo dos seres humanos então é, é, é pensar o seguinte ele está falando assim que a, a atenção né esse esse convidado uh, ideal né a atenção dele não é não se volta para o significado final da ação humana, mas sim para a ação em si. Essa, para ele, é a, é a imagem ideal do convidado ao passatempo do qual ele é, ele é, ele é um dos jogadores. Né? Ele também é um jogador. né? Vamos lembrar que é um passatempo individual. Né? E aí, então, ao convidado a esse eleito, vamos dizer assim, a esse convidado, né? A sociologia revela a sua verdade primeira, que vai ser a seguinte: nada é como parece ser. Se tirasse sociologia e colocasse seita, seria <risos> ocultismo, né? Aí é Aí ele fala o seguinte que essa revelação de novas e inesperadas faces da humanidade, né, da sociedade, seria a emoção e a justificativa humanística da sociologia, né? Que é algo que sobre isso é algo que a gente vai ver no decorrer do livro, né? Nos próximos episódios aí. Então, aí para finalizar a gente volta para o título do, do livro, do, do capítulo, né? Por que a sociologia é um passatempo individual? Aí a gente vai pensar o seguinte: por quê? Porque é, a sociologia é um interesse, é, ela é interessante para alguns e é um tédio para outros. E ela só, nas, na, na, de acordo com o Berger, né, uhum. ela só trará satisfação ao indivíduo que, que não conseguir. Imaginar nada tão prazeroso quanto observar as as pessoas e compreender as coisas humanas. Então, assim, né? Ele 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 vai finalizando esse capítulo falando mais assim que talvez a escolha de passatempo tenha sido uma palavra fraca, né? Que seria mais é, seria menos um passatempo e seria mais como uma paixão a sociologia seria um, uma paixão né então assim ele vai terminando o capítulo né então agora é, é não é um não é um convite amplo né me corrija se estiver errada
0: não acho que não, não chega a ser ao mesmo tempo, quando ele coloca né, o que, que o sociólogo tem que ter, né, parece que é um convite amplo, assim, porque é uma coisa que as pessoas vão ler e vão falar assim, ah, tem que ser curioso, tem que ser uma pessoa interessada em é. relação. Quando tu, lê, tu parece que tu tá, tu tá lendo horóscopo, sabe? Ou tu tá lendo teu mapa astral, tu se identifica com aquilo e fala assim, meu Deus do céu, eu sou essa pessoa. Então olha, eu acho que.
1: É, mas você é essa. Assim. Não, eu acho
0: que tem, só tem essas duas perspectivas, assim, né? Ao mesmo tempo, que é, não é. É, 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 o, é um tensionamento que eu acredito, assim, né? Ao mesmo tempo, ele coloca que Sim, é, tá? que existem características né, que as pessoas têm que ter e tal, então, você pode se aproximar. É, ao mesmo tempo, ele vai empurrar um pouco e vai tentar também mostrar, tanto que ele no final ele vai colocar né da, da, da diferença do sociólogo para o historiador também. Então, ele vai é, colocando, sim. vai tentando determinar também o campo da sociologia para mostrar que é um fazer específico, entendeu? Que não se trata só de uma pessoa que é curiosa, que tem vontade de compreender, que quer fazer e tal, e que vai chegar e que vai fazer que vai acontecer. Então, ele...
1: Não, ele amplia
0: e restringe. Não sei se, é, se eu estou me fazendo entendível, né?
1: Não, acho que é. pode ser assim mesmo. É, ele dá uma ampliada e dá uma restringida ao mesmo tempo, né? É um modo de assopra. Eu acho esse capítulo muito isso.
0: Pois é, eu também tive um pouco, um pouco dessa impressão. Né? Eu acho que até para quem está ouvindo, né, pode soar um pouco esquisita essa apresentação do capítulo, por quê? Porque parece que vai ser um diálogo mais mais amplo, assim, mais abrangente, como em outras partes do livro é. Sim. Entendeu? É, mas e eu acho que o diálogo que ele coloca aqui é um pouco mais restritivo mesmo, assim, né? É,
1: mas também agora, assim, refletindo um pouquinho, né? É, aqui no processo da conversa. Talvez esse convidado também que ele coloca aqui, a gente possa pensar ele também como um tipo ideal, né? Não é que ele vai existir da forma pura, mas podem ter aproximações e, ah, e os desvios, né? Também, né?
0: Pois é, não concordo é... com isso. Só divagando eu concordo, mas é porque quando eu acho que a gente tem muitos diálogos quando a gente escreve, né? Eu acho que um pouco da dificuldade, assim, interpretativa pode estar no do que a gente não conhece, na verdade. Aí, aí entra o, o a visão sociológica, né? É o, que, é o que a gente não tá enxergando. Entendeu? E Sim. que, de certa forma, estimula a nossa curiosidade. Então, se a gente for pensar né, no que a gente não tá enxergando, no que ele tá escrevendo, são os, os muitos diálogos que ele tá abrindo. Ele está abrindo diálogo com quem não tem contato com a disciplina, ele está abrindo diálogo com quem está iniciando na disciplina, ele já está tá abrindo diálogo com quem está há muito tempo na disciplina. Entendeu? Então, sim, então sim, eles são esses, esses, esses muitos... Essas muitas conversas que estão dentro de uma mesma conversa, entendeu? Então, acho que é por isso essas sensações de sanfona, né? de amplia, restringe... Porque ele também tem que ter esse pé atrás. E ele coloca isso. Ele sabe disso. Ele, ele É como se, assim, eu quero falar para pessoas iniciantes, mas eu tenho um... um, um... Caraca, falar que ele diz isso é sacanagem. Mas é, assim, é mais ou menos assim. Eu quero falar para pessoas iniciantes, mas eu sei que muita gente cascuda vai ler esse livro e que vai poder me bater pela forma como eu estou falando e pelo que eu estou falando. Então, de certa forma, preciso me resguardar quando eu vou colocar o que eu quero colocar.
1: Entende? Ah, pode ser também. Porque tem
0: quase uma meta-linguagem, né? De como ele usa aquilo que ele está escrevendo, né? Se tu parou pensar, também tem uma coisa meio assim, né?
1: Sim. Vai dar pano pra manga.
0: Caraca, foi só o capítulo 1, um, hein, galera? Só isso. Então... <risos> <risos>
1: então,
0: é. É isso, né? E para as pessoas entenderem, né? O livro tem oito capítulos, né? a gente dividiu. Você vai apresentar os três primeiros, eu apresento os três seguintes e os dois últimos a gente vai dividir a apresentação. Né? Mas é isso, às vezes eu acho que a gente fala de um jeito muito voltado pro, também para um público específico, É. Mas a ideia é fazer com que todo mundo possa ouvir e entender o que está sendo dito, né? Mas isso a gente tem que ir amadurecendo, é, eu acho.
1: Quem é o convidado?
0: É, quem é o convidado? <risos> depois de...
1: Beleza. 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 Tchau, tchau.
0: Então, então, tamo junto. Tchau, tchau. Fique tudo bem. Em breve já sai, a... sai o segundo capítulo aí, galera. Vou deixar algum recado especial, Betê? Né, não.
1: Mas já pensou. A pessoa ouve pensando assim, ah, vai ter mais... É, até o próximo capítulo. E a gente não grava mais nenhum. <risos>
0: vou gravar, vamos gravar.
1: Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Tchau, be... tchau.